0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире «Практика Days" ежедневные прямые эфиры о ритейле, е-коммерсе, технологиях и предпринимательстве. Я Борис Преображенский, а сегодня у меня в гостях Вячеслав Ушенин – CEO Global Intellect Service, разработчик платформы номер один по офлайн-кэшбэку на рынках СНГ – UDS App. У платформы более 12 миллионов пользователей и 6 тысяч бизнесов, в основном из малого и среднего бизнеса. Поговорим сегодня об истории проекта, как он смог дорасти до таких масштабов и успешно развивается, с моей точки зрения. Наш информационный партнер – медиа-бизнесе и технологиях RB.ru. Смотрите этот эфир и там. Наши партнеры – Эдспайр, агентство диджитал-маркетинга «Медианация», «Перфлюенс» – продажи через блогеров по модели CPA, Дали службы доставки для e-commerce и АПЛАУД, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Вячеслав, привет, как настроение, как дела у тебя?
1: Да, Борис, добрый день, все хорошо, отлично, спасибо за приглашение.
0: Спасибо за согласие. Расскажи, пожалуйста, как начиналось твое предпринимательство, как появилась Global Intellect Service, а затем и UDS?
1: Ну, вообще, компания основана в 2013 году, и начали с того, что, ну, я думаю, вы помните, 2013 год тогда вот эта вот идея платформ создание платформ она ну, что-то гремела, по крайней мере, мы были активно в эту историю увлечены, мы начали узнавать успехи, слышать про успехи Uber. Вот, и задумаемся о том, что тоже хотим сделать платформу. И то есть, ну, если платформа это та история, которая объединяет людей, то есть с одной стороны кто-то есть, с другой стороны кто-то, вот есть у Uber, там, например, таксисты и их клиенты, то в нашем случае мы хотели объединять предпринимателей и их пользователей. И 2013 год мы начали, и где-то порядка года нам понадобилось для того, чтобы через бета-тестирование, через тест различных гипотез выйти на продуктный UTS. Мы начали с... В январе 2015 года мы сделали первую презентацию UDS. Тогда он назывался UDS Game и значит UDS тогда была аббревиатура United Digital United Discount System, то есть такая единая дисконтная система. У нас было, было представление, что это будет как платформа, где пользователи могут находить для себя самые лучшие решения, но ну, скидки, там бонусы, баллы и так далее. Вот. И почему Game добавили? Потому что Значит, основная механика, такой первое УТП, что мы делали, мы, по сути, предпринимателю давали софт, где он может, скажем, так, поощрять своих клиентов, делать рекомендации, выплачиваем бонусы, то есть мы сделали реферальную систему для предпринимателей, то есть каждый предприниматель мог у себя развернуть реферальную систему для своих клиентов. То есть ну, мы мы знаем, что есть очень много реферальных систем, особенно крупных компаний, вот, и мы решили это дать прям вообще прям мелкому-мелкому бизнесу, чтобы он мог этим пользоваться. И сделали три уровня, и (связывая) когда мы начали это все тестить, это похоже на игру. То есть я прихожу, значит, получая баллы, потом передаю QR-код или там, карту другому своему другу, он пошел, тоже купил, мне приходят баллы, пусть уведомления. то есть это все выглядит как такая вот игра, в которой ты ходишь, копишь баллы, вот, и значит, добавили вот этот гейм. Вот и э, если уже говорить дальше по э, истории развития, то э, мы значит, постоянно работали над продуктом, потом в 2017 году у нас вышла вторая генерация продукта, значит, э, там уже мы начали думать о том, что то есть, начали себя представить как систему лояльности, потому что э, выводили все новые и новые инструменты на платформе. Э, затем в 2019 году мы выпустили третью генерацию продукта. К 2019 году у нас количество инструментов на платформе выросло до там, 30 с плюсом. Вот. И мы понимаем, что мы уже не просто платформа, то есть не просто система лояльности, мы уже, по сути, платформа с различными инструментами, там, а лояльность – это один из блоков. Вот. И тогда у нас произошел ребрендинг, ренейминг, мы поменяли бренд, лого, и немножко сделали ренейминг. То есть UD составили, убрали game вот, и UDS стал United Digital Solutions, то есть мы оставили вот эти а, три цифры, очень тяжело менять а, в истории в документах там, и так далее. Вот, и United Digital Solutions, то есть это единое цифровое решение на одной платформе, в одном месте. Вот, и вот в этом году, 21 февраля, выпустили уже четвертую генерацию продукта, а, скажем так, уже с более такой новой а, стратегией развития. Вот, и вот, ну, как бы, вот сейчас имеем то, что имеем.
0: Mm-hmm. Ну, поговорим еще о том, что имеем, а все-таки с чего начиналось твое предпринимательство? Многие задумываются, а чем бы за кем заняться, но все зависит очень сильно от имеющегося бэкграунда, от наличия денег. Почему ты в это пошел? На чем ты до этого заработал? Откуда были деньги на проект?
1: Да, ну, значит, всю свою, скажем так, сознательную, активную жизнь трудовую я работал, занимался, ну, был связан так или иначе с партнерскими программами с 20 лет, и различные партнерские программы, и MLM-программы, и реферальные различные программы, и... Там последний проект, в котором я участвовал, это была американская компания, тоже IT-компания. У них был очень интересный софт. Вот, мы сотрудничали с этой компанией порядка двух лет. Вот, и в 2013 году мы решили, что... То есть я не один, у меня еще есть партнеры. То есть мы решили, что пора делать что-то свое, вот, свой продукт. И обязательно делать свой продукт IT. И обязательно делать... То есть ну, продвигать это через партнерскую программу, потому что я понимаю, насколько это крутая модель продвижения, насколько крутая штука, я думаю, что мы еще позже там об этом поговорим. Вот. И э, вот все как бы в 2013 году подошел к тому, что Ну, то есть и у нас и создался капитал, вот, на котором мы могли бы это делать, и бэкграунд, опыт, э, там, знакомство для того, чтобы э, продукт, скажем так, запустить вот вот так вот к 2013 году все это произошло.
0: Ну, то есть, заработали денег и вложили в новый проект. А сколько денег понадобилось на старте и сколько всего суммарной инвестиций потребовалось на сегодняшний день до того, чтобы дойти до текущего состояния?
1: А, ну, на, старт, на старте у нас получилось где-то порядка 100, 120 тысяч долларов для того, чтобы сделать бету, запустить... Вот, затем еще мы делали в Ливане, вот, но проект, он, ну, практически с первого года, он сам себя окупает, вот, и сейчас тоже себя купает, мы себя хорошо чувствуем, то есть мы, у нас нет абсолютно, то есть никого, то есть мы... Скажем так, не брали инвестиции ни раз, то есть мы развиваемся сами, самостоятельно, и те денег которые сегодня есть, генерируют продукт генерит компания, и компании, их достаточно для того, чтобы развиваться.
0: Ну а сколько генерит бизнес? Расскажи, пожалуйста, в цифрах текущей выручки, прибыли, среднем чеке для клиента, какими цифрами ты можешь поделиться?
1: Ну, мы сейчас особо не раскрываем цифры по выручке. Можно сказать, что по клиентам на сегодняшний день у нас порядка 6 тысяч клиентов, платные клиенты. Значит, затем, с другой стороны, если мы говорим про платформу, с одной стороны у нас предприниматели, с другой стороны на платформу приходят пользователи путем скачивания мобильного приложения. На сегодняшний день у нас уже 13 миллионов скачиваний, и эта цифра она, очень хорошо растет. Вот. и там, если мы до этого момента, мы так основная у нас монетизация была софт, то есть мы продавали софт. То сейчас э, происходит то, что мы, ну вот в этом году мы уже начинаем продавать трафик что 13 миллионов пользователей – это очень большой трафик. Вот. И уже сегодня, то есть если раньше мы говорили предпринимателю, что вот у нас есть такой софт, вот смотрите, как он работает, он вам поможет в вашем бизнесе, то сегодня мы еще говорим, что здесь еще большая аудитория, потому что бывает так, что предприниматель просто встал на платформу, то есть он просто там зарегистрировался, сделал свой профиль, а у него уже, он еще ничего не сделал, а у него уже начинают приходить к ним клиенты, которые есть на платформе с 13 миллионов. Вот. Также есть там клиенты, которые к нам приходят, они приземляют свою базовую платформу, свою клиентскую базу, там, открывают и смотрят, что уже 50% их базы у них уже стоит приложение UDS, то есть они уже могут там, пройти пуш уведомления, сказать, что мы здесь, можете к нам прийти.
0: А кто ваши основные клиенты? Мне предлагают в кафешке около школы и детского сада постоянно воспользоваться UDS. В салоне красоты, по-моему, встречал эту программу. То есть не первый раз вижу. Вообще знакомство первое с вами произошло в офисе во дворе бизнес-центра. Там постоянно парковалось Audi A4, по-моему, с надписью UDS Game. Я всегда думал, что же это такое UDS Game? Думал, какие-нибудь эти ночные гонщики, может быть, игра какая-то. Зашел, посмотрел, понял, что да, все не так. Понял, что действительно это... Такой продукт поискал в интернете, прочитал о том, что похоже на пирамиду, и понял, что да, Гербалайф продают. Вообще, если говорить о этом отношении, то есть MLM все-таки накладывает определенный отпечаток на репутацию проекта. Сталкивались ли вы с этими проблемами и каким образом разруливали? А,
1: ну, это стереотипное отношение. к.
0: Безусловно, но в интернете да. много таких мнений.
1: Да, да да к такой модели продвижения. Значит, ну, я, я считаю, что это на сегодняшний день, ну, на мой взгляд, это самая, наверное, идеальная история для продвижения абсолютно любого продукта. Ну, я в это верю. И наш опыт показывает, что мы, идя вот таким самобытным путем, благодаря этой программе, то есть благодаря партнерской программе, благодаря тому, что люди занимаются рекомендацией на рекомендациях зарабатывают деньги, то есть рекомендуют наш продукт, мы можем... Скажу так, у нас есть средства для того, чтобы есть деньги для того, чтобы развиваться, для того, чтобы иметь этот самобытный путь, для того, чтобы иметь э, большую большую привилегию не пускать крупных игроков э, в свой бизнес. потому что, как правило, это заканчивается не очень хорошо для самобытности продукта. И также мы имеем, благодаря этой истории, мы имеем очень хорошее проникновение в рынок. Мы сейчас говорим о том, что мы на сегодняшний день номер один платформа по офлайн кэшбэку то есть есть очень много онлайн-кэшбэк, всяких решений. А офлайна его практически нет, потому что на самом деле это очень тяжелая история. И благодаря вот именно партнерской программе, это наша такая сильная сторона, мы можем очень хорошо проникать в рынок, особенно мы очень хорошо проникаем в рынки региона, то есть туда, куда большие игроки, они особо не дотягиваются, но им там особо не интересно. Вот. Мы очень хорошо проникаем за счет вот этой партнерской программы. Меня спрашивали, если ты будешь делать какой-то новый проект какую-то новую компанию, Будешь ты использовать партнерскую программу, если, например, взвешивайся за и против, там есть, как говорите, репутационная история, и есть профит от этой модели, я однозначно буду использовать эту модель, партнерскую программу дальше, что она действительно классная.
0: Угу. Ну, расскажите тогда, пожалуйста, поподробнее про принципы вашей партнерской программы, с кем вы а связываетесь. Вот. Да, ты меня слышишь? Вячеслав? Так, Борис. У меня показывает, что интернет у тебя не фонтан. Слышно меня? Вот теперь. так у тебя интернет прям совсем отваливается. Так, пожалуйста, кто нас Нет, смотрит, нас напишите, кто зависает, я или Вячеслав. Сейчас слышу. Так, скажи что-нибудь. Все, слышишь, отлично. Давай тогда про принципы партнерской программы. Расскажи, пожалуйста, подробнее, если я захотел стать, например, вашим агентом, партнером. Куда я иду, что я получаю, какие бонусы, скидки, что я дальше должен делать. Именно про построение, потому что я совершенно с тобой согласен в том плане, что это замечательный способ продвижения бизнеса и хотел бы понять именно на вашем опыте, каким образом он реализуется.
1: Значит, Партнерская программа, ну, у всех практически есть партнерские программы, и эти программы, они, как правило, одноуровневые, двухуровневые, максимум, что я видел, это трехуровневые. То есть трехуровневые тогда, когда ты можешь получать вознаграждение с тех, кого ты тоже, скажем так, рекомендовал для участия в этом бизнесе как партнера. У нас история, она многоуровневая. То есть у нас, получается, когда к нам приходит человек, он хочет стать партнером, у него есть, по сути, четыре модели, взаимодействие или четыре способа зарабатывания денег первый он может просто заниматься реализацией софта то есть он может брать софт у нас и продавать это конечному клиенту и получать там определенный дельта значит это первый способ второй способ это внедрения продукта. То есть у нас сейчас очень большая инфраструктура вокруг компании, у нас много внедренцев, много внедренческих компаний, которые занимаются интеграцией продукта в бизнес. И вот эта вот экономика, она сейчас очень активно растет, и наши ребята, которые очень хорошо разбираются в продукте, внедряют в бизнес, они тоже на это зарабатывают деньги, то есть берут за внедрение. понятно, что ну, интеграционная история третий способ создания дохода в компании, то есть можно еще заниматься созданием своего собственного отдела сбыта, то есть если, например, в первом случае мы имеем людей с психотипом продавца, то есть есть психотип продавца, то есть это те люди, которые очень хорошо продают, они это вот умеют делать, они это любят делать, значит и больше ничем заниматься не хотят. То вот третий способ продвижения, то есть третий способ зарабатывания денег – это выстраивание своей партнерской программы и выстраивание своего отдела продаж. То есть тогда, когда я могу рекомендовать новых партнеров и получать деньги с их работы. Ну, например, как это выглядит? Путь партнера. То есть обычно у нас к нам приходит клиент на платформу, он пользуется продуктом. Он пользуется продуктом, он ему нравится, он получает какой-то результат, и так или иначе он ну, все равно там или у него спрашивает про этот продукт, или он начинает об этом продукте рассказывать. И мы предлагаем ему стать партнером. Он становится партнером, и у него появляется личный кабинет, в котором он может сам генерить ссылки для привлечения новых клиентов. То есть он может сгенерировать ссылку и отправить новому потенциальному клиенту, если этот пациент клиент от него устал, то система видит и она уже начинает выплачивать вознаграждение. Затем мои клиенты они могут пойти по тому же пути, что и я, то есть они могут стать тоже партнерами и, значит, тоже давать реферальные ссылки на подключение. А их партнеры тоже могут, то есть их клиентам тоже могут стать партнеры. Вот эта вот история, она многоуровнева. И получается, таким образом у меня начинает увеличиваться сеть, и я таким образом создаю отдел продаж. Здесь уже, скажем так, другой скилл. Другой психотип – это психотип администраторов, то есть это те люди, которые могут администрировать продажи, то есть создавать отделы продажи. Это люди, которые обладают эмпатией, то есть ну, высоким эмоциональным интеллектом. Здесь нужно обладать для того, чтобы управлять структурой. У нас есть партнеры, у которых сейчас тысячи клиентов, и они получают вознаграждение, то есть каждый клиент оплачивает абонентскую плату, и какая-то часть этой абонентской платы идет в виде вознаграждения такому партнеру. Вот, в принципе, таким образом, и еще один момент, что нужно добавить, у партнерской программы есть первое, то есть мы в партнерскую программу отдаем очень много денег, то есть это порядка, ну, в пике до 70% мы отдаем партнерскую программу, то есть вот таким образом на несколько уровней. И у партнерской программы есть эксклюзивность. То есть только партнерская программа может заниматься продвижением продукта. То есть компания продвижением продукта не занимается. То есть если вы напишите в компанию, мы возьмем вашу заявку и передадим какому-то партнеру. То есть компания не занимается вообще продвижением. Таким образом, у партнера и у компании нет конкуренции. То есть компания не занимается продвижением и продажей продукта. То есть это все делает партнер.
0: А сколько все-таки процентов достается? Какого уровня партнеру? Как вот эта математика выглядит на практике?
1: А, ну, там вообще очень сложный а, математический алгоритм, а, который мы сделали. То есть это вот прям наш целый полноценный продукт. А, и, ну, если взять полностью все то, что мы плачем, это порядка 70% мы выплачиваем в партнерскую mm-hmm. программу, а внутри математика уже распределяет, а, исходя из тех действий, которые сделал партнер. Также у нас есть карьерная лестница, то есть это мотивационная история. То есть есть внутри мотивация э, расти, развиваться, двигаться по карьерной лестнице. И э, это все происходит мгновенно, то есть система считает, то есть если ну, как только деньги заходят в систему, э, система мгновенно распределяет вознаграждение, то есть выплачивает вознаграждение. Все видно, все это открыто.
0: А деньги заходят в систему, когда условный Борис подключил свое заведение к системе и начал проводить операции?
1: Да, то есть э, момент оплаты, то есть э, если Борис, например, там, пришел э, на сайте, ему какой партнер рассказал, он э, оплатил подписку, вот э, и то есть это значит, мы считаем, что деньги зашли в систему, и сразу с этого выплачивается вознаграждение.
0: А какой средний чек по таким клиентам, как Борис?
1: Значит, у нас есть два тарифа. Есть тариф 30 долларов в месяц и есть тариф 100 долларов в месяц. Это нахождение на платформе. То есть это за софт. И вот я еще говорю, что сейчас мы начали продавать трафик. То есть вот в этом году у нас уже клиенты начали платить за трафик. То есть размещение различные баннеры внутри приложения. И вот эту сейчас историю мы очень хорошо... То есть мы сейчас активно начали над ней работать, ее дорабатывать, потому что мы понимаем, что... В будущем это, наверное, будет, ну, наверное, самая, скажем так, из, в монетизации самая большая доля трафика, потому что 13 миллионов, в этом году у нас вообще стоит план сделать 20 миллионов пользователей, вот, и дальше будем расти, ну, как бы это уже там огромнейшая доля, да. И вот эти все, то есть все абсолютно деньги, которые приходят от партнеров, то есть от клиентов, за софт, за трафик мы это все выплачиваем в партнерскую программу.
0: <со> а сколько сейчас человек работает над проектом?
1: <со> а, именно, именно в разработке?
0: Ну, а в, в разработке. разработке, в частности, тоже очень интересно и суммарно, да?
1: <со> да, ну, на сегодняшний день в разработке у нас порядка 100 человек работают, и партнеров у нас на сегодняшний день, ну, скажем так, активных партнеров, Значит, которые вот там что-то делают. Есть активные, есть там средняя активность, есть малоактивные. Но ну, вообще, в принципе, кто что-то делает, есть порядка двух тысяч таких
0: партнеров. Uh-huh. Ты говоришь о том, что вы не ведете никакие прямые продажи, по сути, продукта, но ведь стандартная схема развития с решения подобного вашему – это непосредственно удобный сайт, на котором можно там, в два клика зарегистрироваться, начать пользоваться продуктом. По сути, вы создаете определенные неудобства для клиентов этим шагом.
1: Нет, у нас без проблем клиент приходит, он может в два клика, ну, вначале у нас там на сайте есть триал-версия, то есть он может запустить себе триал-версию на 7 дней, то есть мы этот путь даем ему пройти без проблем, но потом мы ему ищем партнера. Вот, то есть мы берем этого клиента, то есть, ну, э, таких заявок не так много с сайта, потому что в основном, то есть мы не занимаемся, мы не делаем рекламу, вот, в основном это делают партнеры, мы понимаем, что если клиент пришел на сайт, то это, скорее всего, по рекомендации, то есть было какое-то касание с каким-то партнером. И мы... Э, выясняем. То есть, ну, путем промокодов мы можем выяснить, откуда он пришел первым. Если там вообще никаких промокодов, то мы в любом случае выясняем, откуда пришел такой партнер и отдаем его, то есть клиент и даем его партнеру. Также есть клиенты, которые вот в последнее время становится их все больше и больше, которые приходят просто с поисковика, то есть они забивают там систему лояльности. Ну, они нам рассказывают, мы спрашиваем, они говорят, то есть забил систему лояльности, вышел UDS, я зашел, мне понравился, я Зарегистрировался. Тогда мы отдаем а, такого а, клиента, партнера, который а, может ему помочь, а, скажем так, приземлить свой бизнес на платформу. А, то есть мы отдаем конкретному, там, например, внедринцу, который занимается, например, если это магазин, то те, кто занимается магазином, если хорика, то те, кто занимается хорикой. То есть мы таким образом передаем. То есть у нас нет а, прямого взаимодействия с нашими клиентами, только через партнера.
0: 13 миллионов пользователей и более 6 тысяч клиентов. Цифра ведь это не появилась сразу. С какой они с какой динамикой растет это количество, там с геометрической прогрессией, не с геометрической прогрессией. Все-таки количество партнеров тоже увеличивается. Интересно понять, построить дальше, что будет происходить. Можно сказать о динамике? Сколько новых клиентов, сколько новых пользователей присоединяется к вам, ну скажем, ежемесячно?
1: Пользователи. Где-то порядка... Сейчас уже мы выходим на цифру, будем выходить уже на цифру, наверное, где-то там 300-400 тысяч пользователей ежемесячно. Вот. И клиентов у нас приходит, где-то порядка наверное, новых 500 клиентов на платформе ежемесячно. И понятно, что у нас есть отток. Вот. И сейчас мы, ну, скажем так, долгое время мы находимся на этой цифре 6 тысяч. Вот, ну, то есть там плюс, минус, потому что есть у нас отток, ну, так мы называем токсичные клиенты или там, наши нецелевые клиенты. Вот. И сейчас вот ну, я уже вижу то, что это все заканчивается, и мы пойдем сейчас очень активно в рост. Почему еще? Почему? Потому что еще раз, еще раз скажу то, что раньше мы продавали просто э, софт, то сейчас еще и э, будет продаваться трафик. То есть у нас вот в этом году э, я для себя заметил, что у нас, скажем так, началась органическая э, экономика на платформе. Что значит органическая экономика на платформе? Тогда, когда <coughs> на платформу приходят пользователи, потому что там есть клиент, предприниматель, и наоборот, предприниматель приходит на платформу, потому что там есть пользователь. То есть органическая экономика, там, например, на платформе Uber, я иду туда, потому что я понимаю, что там есть много таксистов. Или, например, таксист идет туда, потому что он понимает, что там много таких людей, как ну, пользователи приложения. Та же самая история у нас. То есть вот мы впервые в этом году заметили эту историю, то есть органически начала работать экономика, и это очень хороший сигнал, потому что вообще для абсолютно любой платформы, которая пытается связать две аудитории, это самая-самая большая проблема, самая-самая большая боль, вот, создать вот этот баланс между аудиториями. Потому что если будет, например, там много таксистов, но не будет пользователей, то таксисты развернутся и скажут, зачем, а у нас нет заявок. Или наоборот, да? то есть, если у нас будет много пользователей, не будет таксистов, то я тоже не буду пользоваться этим сервисом, потому что там, машины едут очень долго или там их вообще в принципе нет. Вот. И вот эта вот история, она тоже очень долго изучала опыт платформ, потому что где-то там субсидирование, приходится субсидировать какую-то аудиторию для того, чтобы она росла. И вот где-то вот происходит вот этот вот баланс, когда начинает эти две аудитории уже взаимодействовать органически на платформе. И вот, вот в этом году у нас эта история произошла. Я ожидаю, что мы сейчас активно начнем расти.
0: Угу. Ну, Но мне кажется логичным выходить в онлайн, не только платформы номер один, один в офлайне быть по кэшбэку, но и в онлайне поработать над этим. Планируете ли вы это делать? Uh,
1: онлайн. Uh, онлайн кэшбэк, да, наверное, нет. Сейчас... Uh, ну, в основном, что это такое? То есть, в основном это какой-то сайт, который подключается к, к CPA, к, к адмитаду и начинает просто... Admitad,
0: ЕПН, вариант разные есть. Да-да-да, ну,
1: по-моему, EPN, они, по-моему, его Адметады берут, ну, я не буду, да, не знаю. Ну, в общем, мы эту историю изучали, то есть все абсолютно сервисы, которые есть, ну, я не знаю, сейчас откройте App Store, набрать кэшбэк, и вот все абсолютно приложения, которые будут там быть, наверное, в подавляющее большинство, они все подключены к Адметаду, то есть они там забирают офферы и просто эти офферы перепродают. Вот, то есть у нас тоже был опыт, у нас была коллаборация с Копикотом, то есть мы просто поставили их в приложение, вот, но как-то это не полетело, то есть у нас как-то пользователи на эту историю не среагировали, вот, поэтому мы, я думаю, что каждый должен делать то, в чем он силен, то есть мы, наверное, вот нам уже 7 лет, мы, наверное, прошли вот этот вот этап, ну знаешь, да, когда стартап начинается. То есть стартап начинается, начинается вот это вот по Адизусу, вот эта вот история бежать, хватать там и так далее. Мы большие, большие расширяемся. Давайте это включим, это включим, это включим. Значит, этот инструмент, этот инструмент будем таким комбайном, вот. И потом происходит, я так называю, мудрость стартапа, когда стартап начинает наоборот сужаться. То есть когда стартап начинает думать, чтобы нам убрать и где наши действительно ТП, где нам сделал такой лазерный фокус на чем. И потом стартап начинает сужаться и понимает свою сильную сторону, ТП, начинает прям бить четко туда. Вот Вот сейчас у нас в такой момент, когда мы уже ну, не смотрим никуда, то есть мы понимаем, в чем мы сильны, что нам нравится делать, и вот в этом усилимся.
0: Ну, как правило, в этот момент начинается этап стагнации. И тут очень важно стартапу как раз начать бить в нужное место, а не остановиться в развитии. Если говорить все-таки о перспективах, о развитии, то за счет чего вы планируете дальше расти? Есть ли какая-то такая проработанная стратегия, что мы будем делать вот это, вот это, вот это, еще какие-то новые вещи, помимо того, чтобы набирать все больше новых партнеров?
1: Значит, вот, кстати, по поводу набора новых партнеров, значит, мы сейчас, наоборот, Потому что вот, года два у нас она была в таком спокойном формате, потому что мы активно занимались продуктом. То есть у нас мы когда начали работать, ну, особенно в 2016, 2017, 2018 год, у нас, наоборот, у нас стало очень много партнеров, клиентов их как бы, ну, ну, они не так, скажем, росли, как партнеры. Вот. И в какой-то момент мы сделали, скажем так, начали усиливать продуктовую историю вот для клиентов. И вот сейчас, вот в данный момент, у нас продукт, с продуктом все настолько хорошо с точки зрения самого продукта, с точки зрения интеграции со всеми другими игроками, экономики вот этой внедренчески вокруг него. Потому что сейчас один из, скажем так, Фокусов наших – это как раз-таки усиление партнерской программы. То есть нам нужны партнеры, нам нужны, скажем так, руки, которые будут заниматься продвижением этого продукта. Более того, мы хотим идти на другие рынки, на международные рынки активно. И нам нужны там тоже партнеры, которые будут, ну, скажем так, масштабные ребята, которые готовы брать и внедрять продукты в рынок. Первый. Второй момент – Значит, мы в этом году для себя поставили задачу это увеличение количества пользователей на платформе. Я уже об этом говорил. В этом году мы хотим сделать 20 миллионов, и мы вот сейчас во второй половине этого года, уже после августа, мы начнем, хотим делать осенью, мы хотим делать различные коллаборации с блогерами, то есть это будет уже реклама. Понятно, что она не федеральная, она будет точная, потому что Значит, у нас, еще раз скажу, у нас очень хорошее представительство в регионах, вот, и будем точно пробовать различные варианты рекламы самого именно мобильного приложения. Вот, мобильное приложение у нас... У нас большое количество пользователей, ну, то есть, скажем так, в моменте не просто скачивания, а вот именно пользуются, реально пользуются приложением люди, вот, и это приложение позволяет экономить семейный бюджет, то есть оно оно реально полезно. Вот, и вот одна из задач — это именно реклама самого мобильного приложения. Вот мне вчера скинули, мы уже вошли в... То есть мы постоянно в, значит, в топе по образу жизни в App Store и в Play Маркете. В прошлом году, по-моему, мы первое место занимали. Вот. И вчера мне ребята скинули, что в App Store, в Play Маркете у нас мы вошли в 200 приложений в СНГ вообще во всех сторах, платные, не неплатные. То есть, а в App Store на 114 место приложение само вышло.
0: Ну, поздравляю. Скажи, а ты сказал, что достаточно много пользователей, там, МАО, ДАО, месячную, ежедневную аудиторию. Можешь рассказать, сколько составляет у вас активных пользователей?
1: Да, ну вот Мау-Дау, Мау мы не считаем, потому что у нас взаимодействие, мы не мессенджер и не соцсеть, для того чтобы человек взаимодействовал ежедневно с нами. Значит, у нас есть клиенты, которые раз в месяц открывают приложение, потому что, например, они пользуются там какой-то парикмахерской, и они ходят туда, один раз открыли, сделали транзакцию и закрыли. Вот. Но, тем не менее, они его там держат. Мы посчитали, вот буквально недавно мы посчитали в Вау, то есть это Викли, то есть, да, и, ну, скажем так, это усредненная история между МАУ и ДАУ. То есть у нас порядка миллиона активных пользователей еженедельно заходит в приложение. То есть если мы возьмем месячную, то она повыше цифра Вот. И самый главный для нас показатель – это транзакции, количество транзакций внутри приложения. То есть эта цифра, она постоянно-постоянно растет из месяца в месяц. Транзакционная история, причем, у нас были просадки, понятно, в пандемию. И буквально там за... Когда у нас началась пандемия, вот в апреле прошлого года, март-апрель у нас упали транзакции, но мы как раз в начале 2020 года начали разрабатывать модуль интернет-магазина внутри платформы. И как раз-таки вот к этому времени мы выпустили модуль интернет-магазин с платежным шлюзом, с доставкой, со всеми этими историями. И буквально за месяца два мы восстановили, то есть вышли до пандемических уровней, потом дальше эта цифра растет именно транзакцией.
0: Вы развиваете в разные стороны ваш продукт и, по сути, сейчас уже становитесь конкурентами из с АМУ, и с другими компаниями, но заходите немного с другой стороны. Все-таки чей пример, может быть, тебя вдохновляет или чей продукт, скажем так, больше всего похож на тот идеальный, которым вы движетесь вы?
1: Так, начну с того, что ну, скажем так, идеально, что я вижу. А, вообще я вижу, что это а, через какое-то время это продукт, эта платформа, платформа номер один по всему миру по офлайн кэшбэку И а, я вижу, что это приложение, оно обязательно должно стоять абсолютно в каждом телефоне. А, еще раз, почему это приложение позволяет экономить семейные бюджеты? И, а, то есть, неважно, сколько человек зарабатывает, неважно, там, какой семейный бюджет, я думаю, все абсолютно хотят платить меньше за то же самое. Вот, а, наше приложение это позволяет это вот отзывов пользователей, просто пользователи, которые просто скачали приложение, и есть те, которые там нам пишут и говорят, что спасибо там, в нашем маленьком городе, ваше приложение там, нам очень сильно помогает. Что там есть семья, она там среднестатистическая, там 20-30% семейного бюджета могут экономить, это уже очень сильно. Вот. И я вижу, что это прямо такая большая история по всему миру. То есть и я не могу сейчас сказать, какой, какой бы продукт был бы таким для нас маяком, ну вот именно в плане там, технологии, в плане функциональности. Вот. Но меня вот, мне очень нравится вот эта история быть там, как Uber или быть как Airbnb, именно в своей нише, вот, именно в нише офлайн-кэшбэка. Вот. А мы, конечно же, смотрим и вдохновляемся примерами. Примерами АМА мне очень нравится. Я с удовольствием смотрю все выпуски и ну, то есть интервью с Таковининым. И на форумы хожу, которые они организовывают. То есть ребята вообще красавцы. У нас в России очень много, на самом деле, компаний, которые делают потрясающие вещи. Я готовился к тоже интервью, посмотрел с... Петровым интервью с Clients, тоже нам очень нравятся ребята и э, тоже вдохновляемся, смотрим, учимся, многому у них. Вот, э, по сути, мы все делаем одно большое дело это дигитализация бизнеса. Э, мы все э, даем предпринимателям лучше, лучшие инструменты и э, друг другу учимся, и так, так, так оно и должно быть.
0: Угу. И у всех примерно возможно один путь стать частью, например, Сбера. Рано или поздно. Ну, За этим тоже очень интересно наблюдать. По сути, то, что ты рассказал, что хочется стать глобальной компанией, быть в каждом телефоне, это означает, что вы фокусируетесь целиком и полностью на международных рынках. Так ли это?
1: Да, конечно. И сейчас вот... Ну, по сути, мы сейчас так потестили гипотезу на СНГ, на рынке СНГ, вот, и в принципе, ну, знаем, понимаем, что нам надо, что нам нужно делать, и сейчас можем уже походить на другие рынки. Здесь вот в партнерской программе, то есть есть как и плюс, есть и минус, например, ну, наверное, как везде, то есть как, как, как монета, да? есть две стороны, значит, и... Плюсы в том, что у нас мы можем так быстро масштабироваться, но есть минус в том, что мы не можем как компания, там, например, взять и прийти там, на какой-то конкретный рынок. То есть мы всегда ждем все-таки сигналы от наших партнеров, от партнерской программы для того, чтобы партнера где-то на каком-то рынке нам предложили рынок вместе развивать. Вот. И сейчас вот я говорю, то, что мы активно ищем партнеров, которые могли бы там, взять рынок и на каком-то конкретном рынке продукт развивать. Мы адаптированы под различные языки. То есть на сегодняшний день порядка 20 языков у нас есть перевод. Понятно, там самые основные – английский, испанский, французский. То есть это все есть. У нас на сегодняшний день есть клиенты в 64 странах. Есть хотя бы один клиент, именно предприниматель, который платит деньги. 64 страны. Вот. Но вот прям такого бурного развития пока нет. То есть единственное, это пока рынок СНГ. Но мы смотрим да, на другие рынки.
0: Ну а каким образом вот этот выход вы организуете? Вы выбираете конкретную страну или вы всем своим клиентам из 63 стран, помимо России, предлагаете, что, ребят, приведи друга, стань частью нашей системы? Как вот этот выход происходит?
1: Ну, в основном это э, взаимодействие в партнерской среде, то есть э, общение с партнерами. То есть... э, Партнеры, наша партнерская программа – это еще и большое сообщество. То есть это большое сообщество предпринимателей. То есть вот, ну, я говорю, то есть порядка двух тысяч это действующие предприниматели, у которых там свои бизнесы есть. И мы постоянно проводим ивенты, различные мероприятия, форумы различные, встречаемся, общаемся. И вот в основном это разговоры с партнерами, то есть мы ждем, когда какой-то партнер то есть либо появится в стране, и мы там начнем делать переговоры, вот, либо какие-то партнеры поедут в страну и будут уже готовы к ее открытию. Вот. И, по сути, стороны компании то есть, не нужны какие-то... То есть продукт адаптирован, язык есть. Потом вся вот эта, скажем так, финансовая конструкция компании, она, то есть у компании есть юрлица, разных юрисдикциях для того, чтобы работать. То есть сейчас это только вот, ну по сути все создано, только нужны сейчас люди, которые будут заниматься активным продвижением продукта. Угу.
0: Знаешь, мне кажется, что тебе стоит посмотреть наш эфир с Верой Моденовой, Flow Wow. Они выходят тоже в разные страны, работают с локальными, с небольшими бизнесами, и здесь может быть какая-то определенная коллаборация для вас. А скажи, а чем ты сам лично занимаешься сейчас в основном в компании?
1: Угу. Кстати, тоже да, смотрел эфир с э, Верой, потому что активно сам пользуюсь флоу ВАУ. И буквально недавно вот у нас э, у друзей э, в Киеве было день рождения. Э, у друзей и мы отправили цветы через слово ВАУ и были удивлены то, что мы сможем mm-hmm. мы можем туда отправиться. Вот цветы. и их
0: клиентов в разных странах мира, мне кажется, было бы здорово подсаживать и на ваш продукт тоже.
1: Да, я да, воспользуюсь твоей рекомендацией. Поищу контакты. Да, и… Извини, пожалуйста. А, да. Да.
0: Чем ты занимаешься в компании сейчас?
1: Да. Ну, на данный момент сейчас у меня такая функция, скажем так, интегрирующая. Значит, я как интегратор сверху между отделом разработки, между отделом маркетинга, между партнерской программой. Потому что партнерская программа для нас – это как, по сути, Большой-большой отдел продаж на аутсорсинге. То есть мы написали вот эту партнерскую программу, вот эту бизнес-модель, отдали значит, партнерам, и она сама по себе развивается, такая самостоятельная жизнь происходит. Они сами проводят форумы, мероприятия, продвижение, придумывают инструменты внутри партнерской программы. И вот моя сейчас функция – это функция интегратора, то есть который вот связывает все эти отделы. Вот. У нас есть... В компании то есть если вы говорите про саму администрацию про разработку у нас там такая очень хорошая горизонталь э, выстроена директоров то есть и технический директор и директор по развитию э, директор по процессам и главный маркетолог, продукт оунер там и так далее вот э, то есть это все э, сейчас ну, компания очень хорошо управляется и э, кого моего там прям сильного присутствия там не нужно вот и я сейчас вот больше так стал на эту функцию интеграции чтобы интегрировать все это
0: Ну, а если говорить о твоей цели, то, мне кажется, целью быть в каждом телефоне – это средство, скорее всего, чтобы дойти к цели. Через сколько лет ты хотел бы вывести компанию на IPO?
1: Ну, вот по поводу IPO нас тоже спрашивают. И IPO, как правило, наверное, нужно ну, в двух случаях, Ну, как я вижу. Первое – это когда нужны деньги для того, чтобы активно пойти развиваться. Второе, тогда, когда компания уже огромная, ей нужно быть публичной, то есть это, скажем так, правило хорошего тона, быть публичной компанией, когда ты уже очень большая компания. То есть у нас как бы не того не дают, то есть нам пока не нужны, то есть нам не нужны деньги, у нас они есть, мы себя нормально чувствуем в этом плане, и мы такая крупная компания. Сейчас делать IPO, Как бы, ну, то есть это, знаешь, такая красивая, романтическая история абсолютно любого стартапера, то есть я приду, сделаю, раскочегаю компанию, там, сделаю IPO, это такая, знаешь, там, подняться на гору и поставить там флаг свой, вот, но я сейчас прекрасно понимаю, что возможно, что это будет, но вот нет такой прям цели, именно прям IPO, Потому что это уже там, другая игра, это уже там, другие вопросы, это уже нужно постоянно следить за э, уровнем акции, там, э, общаться с большим количеством людей, э, значит, э, там совет директоров там, и так далее. И это все, мне кажется, отнимает э, очень много силы от самой важной функции предпринимателя, это вот именно заниматься продуктом, вдохновлять команду там, и так далее. Поэтому больше такая уже бюрократия начинается. Ну, я так думаю. Mm-hmm. Поэтому, да, э, мы как бы... Идем, сейчас растем, и то, что сейчас происходит, нам очень нравится.
0: Ну, а что самое главное для предпринимателя все-таки? Удовольствие от работы, от роста, или заработать много денег?
1: Ну, ты знаешь, очень хороший вопрос. И понятно, что ну, и деньги нужно зарабатывать, потому что любой абсолютно предприниматель делает проект как коммерческий с целью получения денег. Но Я думаю, что в душе каждый абсолютно предприниматель может быть подсознательно, но он боится, боится той истории, когда он продаст свою компанию, на следующее утро проснется и поймет, что ему нечем, нечем заниматься. Вот. Потому что я думаю, что предпринимательство, такой вот именно дух предпринимательства, да, когда ты постоянно что-то делаешь, ты меняешь мир к лучшему, ты наводишь порядок вокруг себя, то есть ты э, создаешь какие-то инструменты, ты по сути улучшаешь жизнь других людей. Вот. И э, ты, постоянно, ну, то есть ты постоянно чем-то занят, э, какой-то миссией. Деньги это как то, что приходит в процессе, вот. а самое главное это вот именно вот этот путь, потому что у нас тоже там были различные предложения и у меня тоже спрашивали, то есть там, если бы там приехал какое-то большое предложение, там ты бы продавал. Сейчас точно я хочу сказать то, что нет, потому что потому что ну, хочется, то есть мы сейчас как будто бы нащупали вот ну, то понимание, как бы за счет чего мы сейчас вырастим, и я вижу, как этот продукт работает. Я вот вчера э, в районе Лужников там гулял и значит, э, зашел в приложение ЮДС, увидел э, французскую булочную кондитерскую, э, зашел туда по UDS рассчитался, мне там начислили баллы, она говорит, скажите, код, я дал код, она мне там пришли баллы в приложение, там, и за мной мужчина, я пока себе кофе там размешиваю, он там что-то делает заказ, он говорит, у меня код. Она говорит, да, говорите, он открывает, у него открывается приложение UDS, то есть вот буквально за мной человек. Вот. То есть я вижу, что люди пользуются, и вот эти вот истории, они очень сильно нравят. И сейчас от этого отказаться ради какой-то большой суммы, ну, от этого не
0: откажусь. Угу. Но ну, они дровят замечательно, когда у тебя есть сейчас и здесь деньги. Кстати, ты хорошо зарабатываешь?
1: Ну, я считаю, да. Ну, то есть нам, нам хватает семьи.
0: Угу. Ну, то есть цели заработать больше, условно, в следующем месяце или по итогам года, как кого не стоит?
1: Нет, есть. Понятно, что хочется роста, то есть и мы хотим расти, и чтобы компания росла, и свои тоже в своих планах, то есть в свои деньги. Но нет как бы такой прям большой задачи в этом. Потому что, ну, я не знаю, есть какое-то понимание, что после определенного уровня дохода этот мир уже, по сути, ничего не может предложить. То есть сегодня мы живем в потрясающее время в модели sharing economy, тогда, когда, по сути, я думаю, что пройдет буквально, там, может быть, несколько лет, и будет нивелироваться право собственности, потому что оно, по сути, не нужно. То есть сегодня достаточно зарабатывать не такие большие деньги и не вкладывать их именно в собственность, то есть что-то покупать. То есть я к тому, что сегодня на определенном уровне дохода мир уже ничего не может предложить. То есть, ну, например, ты можешь снять машину там, в аренду или там, подписаться на машину уже сегодня. Ты можешь жить в, в аренду в каком-то доме. То есть не обязательно там, вкладывать несколько миллионов, десятков миллионов рублей в квартиру. Ты можешь жить в хорошей квартире. И, по сути, ну, как бы из-за твоей ежедневной деятельности ты зарабатываешь деньги и это все покрываешь. То есть, если уж там хочешь летать там, личным самолетом, то и как бы джет-шеринг уже есть, можно это без проблем делать. А к тому, что на определенном этапе мир уже не может, в принципе, ничего предложить. И сегодня задача там, заработать миллионы, миллион, миллиарды, она, как бы, ну, такой задачи нет. Потому что на определенном еще раз уровне они уже, как бы и в принципе, и не нужны там. Что нам красивой жизни, это что там яхта, автомобили, ну там иди, возьми яхту там, в аренду, покатайся там э, несколько десятков э, тысяч евро, там, например, там ну, даже если покататься. То есть это можно все сделать, вот поэтому там, сверхзадача там каких-то миллионов миллиардов она не стоит.
0: Но не тормозит ли это развитие самого предпринимателя, его бизнеса, вот это отсутствие необходимости заработать срочно денег? Знаешь, я неоднократно читал в книжках, слышал о том, что голодные лучше работают. Но весь мой жизненный опыт, я бизнесом занимаюсь лет 20, наверное, уже, показывает на примере огромного количества стартапов, разных проектов, что как раз голодные работают хуже всего, потому что они сосредоточены на том, чтобы денег заработать, а не сделать классный продукт. Вот ты как считаешь, лучше работать, когда у тебя есть цель конкретная – заработать больше денег, или когда ее как не стоит перед тобой?
1: (связано) Вообще абсолютно. Я думаю, что... Все этапы нужны, и я в свое время был голодный, то есть я из обычной семьи и там, из маленького провинциального города, вот, и Я родился в Татарстане, в маленьком городе, там 60 тысяч населения, 300 километров от Казани. До 18 лет я жил там и потом переехал в Казань, уже учился в Казани. И ну, первое время до 20, наверное, 22, это была такая голодная игра. (laughs) То есть это прям мотивация зарабатывать деньги здесь и сейчас для того, чтобы оплатить жилье, еда и так далее. Потом это стремление к тому, чтобы создать какой-то капитал для того, чтобы там, сделать свой, свою компанию. Потом это создать капитал для того, чтобы создать семью, вот. значит, создать условия для семьи. Вот. И ну, все равно она на мотивации стоит это вот. Но вот чтобы ставить это все во главу угла, я согласен с тобой, что да, такие люди, они, потому что это, мне кажется, затмевает немножко разум. И если мы говорим о предпринимательстве как творчестве, то вот эта вот история, вот деньги, 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 она, мне кажется, затмевает и человек иногда бывает возможно может пойти на какие-то сделки там с совестью, со своими ценностями со своими, что тоже не очень хорошо. Наоборот, вот. угу. мне кажется, что люди, которые вот так в гармонии, в балансе, у них и с ресурсами, с деньгами все хорошо, и все приходит в нужное время тогда, когда нужно.
0: Угу. Ты сказал предпринимательство творчества. А что такое все-таки предпринимательство с точки зрения? Это творчество в первую очередь, это свобода какая-то, либо наоборот непрерывный геморрой. И игра такая вверх-вниз, вверх-вниз. А, ну, предпринимательство, ну. А...
1: Это все-таки, все-таки это образ жизни. И это, да, большая ответственность. И я думаю, что это просто... Ну, человек вот с этим рождается, наверное. То есть есть, например... Ну, например, у меня в окружении есть люди, друзья, которые мои ровесники, и они, они говорят, что, например, мне не нужно предпринимать. Например, я работаю в какой-то крупной федеральной компании, у него хорошая должность, автомобиль, водитель, там, кабинет, хороший оклад, отпускные и так далее. И он говорит, мне вот этот вот геморрой, ты говоришь, предпринимательство не нужен. Вот. Есть другой психотип людей, которые говорят, что я не хочу там, от чего-то зависеть, я не хочу э, там, быть на работе там, с 8 до я хочу сам определять то есть, э, э, быть свободным. То есть предпринимательство это, наверное, про свободу. Это про то, чтобы э, ну, самому определять э, там, свои цели планы, и на самом деле не все это могут. И это не хорошо, не плохо, потому что должны быть и такие люди, и такие люди. вот И то, что мы все разные, это как раз-таки очень хорошо, потому что вот за счет того, что мы все разные, мы можем взаимодействовать. Предприниматели, они что-то делают, и потом нанимают таких ребят, которые не хотят быть предпринимателями. Вот. И взаимодействуют, и от этого получается симбиоз, и все от этого только выигрывают
0: mm-hmm. Спасибо тебе большое, что нашел время присоединиться. Тебе успехов, успехов в и всем предпринимателям, которые заставляют этот мир кружиться. Спасибо mm-hmm. и отличного дня. Спасибо тебе большое. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях. Это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикодейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.